0: Você, que sabe que os jornais já morreram, mas ainda quer se manter bem informado. Você, que é órfão das revistas de videogame e não sabe como vai descobrir os novos jogos do mês. E você, que mês após mês reclama que a Sony ou a Microsoft não te deram um triple-A de graça. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevão, Diego Ferreira,
2: Kate Schmidt. Este é o Gamer com Agente News.
3: Eu sou o Diego Ferreira.
2: Eu sou o eu Rodrigo também. Estevão. E eu sou o Kate Schmidt.
3: E essa é a 39ª edição do GCG News, começando o mês de novembro. Um mês aí de muitas novidades. Esse também é o primeiro GCG News, com três pessoas aqui. Então, uma salva de palmas aí para Kate. Salva! É é. Já tô, ah, botando. Eu, eu, tô botando. Eu já tô tá É. Eu tô botando eu tô palmas tá... reais aqui. Olha é. só. É. É. Muito
1: obrigada, muito obrigada.
3: Começando aí uma nova dinâmica aí com o GSG News, mas antes de irmos ao que interessa, vamos aos recadinhos do Gamer como a gente. E aí, Vox? Cara, e aí o que, cara? Não entendi. É, você que é o cara do recadinho,
0: meu filho. Você quer que eu, que é eu, que eu é fale né? que de novo? Tá, então, eu, é, a gente gosta de começar o Gamer como a gente, News sempre falando dessa plataforma de podcast gamers, que é o Gamer como a gente a gente gosta sempre de manter os gamers muito bem informados e muito bem antenados e se divertindo, escutando podcasts maravilhosos e por conta disso nós temos uma miríade incrível de podcasts para apresentar para vocês a gente tem o nosso podcast principal, que é o Gamer como a gente podcast é lá que a gente faz resenhas robustas de jogos, fala de temas relevantes aí da indústria o pessoal gosta muito, inclusive eu recebi um feedback outro dia, ao vivo, falando que as nossas resenhas são maravilhosas, fiquei bastante feliz é... eu coloco para esse tipo de... <risos> É, é, verdade, é, verdade, comentar, né? é verdade, não, mas é foi, que foi, foi uma parada totalmente extraoficial, saca? É? Tipo, eu oh. tava andando na rua, me abordaram e falaram: Nossa, as resenhas estão maravilhosas. Foi, tipo, assim. Como é que você não conta isso, cara? Ah, foi, maneira, maneira. Foi, maneiro, cara foi maneiro, foi divertido. Eu queria, cara. Foi
3: divertido que você não contou, ficou secreto. Isso. Eu, eu, mas tá aí, cara. O game é com a gente é assim, cara. Surpresinhas,
0: cara, todos os dias. É, é bom, então a gente tem o um Gamer Como A Gente podcast né? e a gente tem também o DLC do Gamer Como A Gente. Né? Geralmente são conteúdos um pouco mais curtos. A gente tenta fazer com que eles sejam mais curtos, nem sempre a gente consegue. né? Mas é no DLC que a gente aborda, por exemplo, dentro do DLC eu Detonando Agora, que são jogos que a gente está detonando no momento, ou aqui a gente faz cobertura de feiras. Né? Então, recentemente, por exemplo, a gente lançou dois DLCs, o 61 e o 62, os dois falando sobre a Brazil Game Show, né? a BGS. Aquela feira de games maravilhosa, a maior feira de games da América Latina. Então, o DLC serve mais ou menos para isso. Né? um conteúdo, em teoria, um pouco mais rápido. Além disso, nós temos o Tune, que é o podcast musical do Gamer Como A Gente. Né? Não está esquecido, né? faz um tempo ainda que a gente não, não coloca um volume do Tune. Entretanto, existem aí muitos volumes que nós já lançamos para vocês escutarem. Né? Então é, é bem divertido aí falar um pouco de música e falar um pouco de games, né? nós gostamos dos dois. E é, para finalizar, vocês têm, têm o podcast que vocês estão escutando agora, que é o Gamer Como A Gente News. Né, a gente fala sobre as notícias do, do mundo dos games, notícias do mês anterior, a gente fala sobre os jogos que vão ser lançados nesse próximo mês que está iniciando e a gente lê cartinhas, fala dos jogos de graça da 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 plus, da gold e da Nintendo Switch Online quando ela colabora e avisa antes quais são, <risos> né? É, é uma diversão absurda. O Gamer como a gente News é o nosso pontapé inicial aí para o mês do
3: Gamer como a gente, né, jogo Isso aí. Então, se você é gamer como a gente, chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Temos o nosso site, gamercomagente.com, lá você tem link para todos os nossos podcasts. Mas se você gosta de ouvir via celular, alguma coisa assim, temos o Spotify, o Deezer, CastBox, PocketCast, tem lá todos os agregadores, tem o SoundCloud, tem gente que gosta de usar o, o SoundCloud também. É, então é muito bacana, sigam a gente nas redes sociais Lá no Instagram e no Facebook Tem rolado várias postagens aí na BGS A gente colocou várias coisas lá e Stories, e fotinhos e tal Então ficou bem bacana essa cobertura aí do...
0: Palmas, palmas pro nosso grande amigo E também Minion do Gamer Como A Gente, Diego Domingues Que, Exato. que pegou Esse bastão do, do Instagram Da minha mão, eu que sou totalmente sei lá, um um bicho do mato quando se fala de redes sociais e tá me ajudando aí a comandar absurdamente, postando fotinhos fazendo comentários, interagindo nossa, super dinâmico, parabéns aí Diego pela pela ajuda que você tá dando aí pra gente.
3: Até porque você tira foto com com 12 poses, né? É, é, tipo isso Demora pra revelar. Tipo isso, cara Tipo isso Então, se você gosta de ajudar o Gamer com a gente, né, você pode também espalhar a palavra, indique para um amigo, para uma amiga o Gamer com a gente, se você gosta de games, fale com as pessoas, pô, curte aí e tal, o pessoal fala bacana ali, tem uma galera legal, e se você quer dar aquela ajuda extra, né, dar o extra mile, você pode entrar nas Forjas Gamer com a gente, que temos camisetas muito bacanas, lá são 10 estampas, e se você comprar lá, você não leva um saco preto de lixo, você leva também uma eco bag do gamer como a gente. Você vai estampando aí o nosso logo por aí e com uma bolsinha que ajuda você, sei lá, carregar compras no mercado. Por exemplo, é bem bacana.
0: Excelente. É o de gamer como a gente dá para assim é, são <risos> valores bem acessíveis, né? A gente não compra esses valores, não, não cobra esses valores assim exorbitantes pessoal geralmente cobra por camisa é realmente só para para o site a gente tem, praticamente não tem não tem margem de lucro nenhuma nas camisas é, a gente cobra é, o, o mínimo possível e é pra realmente ajudar, né? Se vocês querem ajudar a gente, eu acho que é legal. Pra acessar, você acessa pelo site do Gamer Como a Gente. Então você entra no GamerComagente.com. Se você tiver no mobile, você tem que rolar até lá embaixo vai ter um banner lá embaixo. Se você tiver no teu computador, vai ter um, uma, na parte da direita lá o banner bonitoso pra caramba do, do, do logo do Gamer Como a Gente com um, um ser másculo marretando umas forjas e tal. Você consegue entrar lá <risos> e comprar a sua camisa armaduresca do Gamer Como a Gente.
3: É isso aí. Né? E também no GCG News a gente abre o espaço para bater aquele papo com a galera, então a gente pode receber aí mensagens via né, Instagram, Facebook, Twitter, né, e via e-mail no gamecomagente, arroba gmail.com e até ser abordado como o Estevão aí que foi abordado na rua e não falou nada né, então a gente não sabe qual é desse feedback misterioso aí, mas pessoas também mandam e-mail pra gente, né, que ainda é o. Um mês de comunicação válido e recebemos um aqui, né, Stevox, que a gente separou.
0: Exatamente, o Vitor Moraes mandou um e-mail pra gente falando: Olá, caras. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, obrigado pela resiliência em criar esse conteúdo tão bacana. Isso é realmente necessário, né? São já é alguns anos aí de gamer com a gente. É, adorei o episódio do Witcher 3, Persona 5 e do God of War. Muito, muito legal. Aliás, o que foi essa aula de mitologia nórdica da Kate? Olha aí, Kate, parabéns,
2: cara. Ah, tá vendo? Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. <risos> li, li, reli, estudei bastante para poder falar e não falar besteira. Olha, está Ela sempre vivo, tá né? trazendo aí, né? Yeah. sempre tá trazendo informações coerentes e bacanas aí para
0: o cast. Sensacional, aí, Kate, são ao vivo. É, o Victor Marat continua falando o seguinte: sou um tiozão publicitário de 40 que acabou de montar um podcast de games com um amigo, o tio Kill. Olha lá que interessante, é um colega podcast. Muito bom, né? muito eu bom. adorei o nome. Muito bom, muito bom. É, a proposta e qualidade de produção é diferente do Gamer Como A Gente, mas certamente a motivação é a mesma conversar sobre o que amamos. Olha aí, muito legal. Eu acho que é, essa foi assim que o Gamer Como A Gente nasceu. Né? É, a gente sempre gostou de falar de games. É uma paixão que acompanha a gente. Muitas vezes falta até tempo de jogar, mas tempo de falar a gente sempre arranja minutinhos para conversar sobre games, né? É, é um assunto que a gente se diverte. É um hobby legal. É muito divertido. E ele termina falando: não procuro publicidade, apenas quis agradecer por ser uma referência e nos representar tão fodasticamente. Um grande abraço para todos da equipe, olha que legal. Obrigado, É o, o é. Vitor. Obrigado por, por esse feedback. Né? Vamos escutar o seu podcast e continue resiliente, cara. É, às vezes é difícil, né? é, às vezes é complicado. Mas a gente inclusive, tem muita gente que brinca, ah não, o fulano é do podcast rival, do gamer como a gente e tal. Diego, inclusive, tem vários rivais velados aí e tal. Eu não, bom, eu não. Eu gosto eu gosto de, de criar uma, uma comunidade próspera de podcasts que se ajudam. E, e tem sempre te faço mais. Mano, cara, eu fiquei, uma... fiquei
3: posando de hater aqui, cara. Ah, mas vai ser
0: o um grande hater, cara. sabe disso. Não, mas obviamente, mas obviamente, é, é uma brincadeira, o Diego não é hater, não. É, mas tem Só que de É, só de Days Gone, é verdade, é verdade, só de Days Gone. E Mas seja bem-vindo aí, Vitor, a essa família do Gamer como a gente, cara. É sempre bom receber feedback, assim, e, e vocês ouvintes, façam como o Vitor, né? É, mandem e-mail, mensagem, hate mail, que a gente gosta também, a gente se diverte, a gente dá cada gargalhada com as mensagens de hater, que é, é um absurdo. Mande pra gente, que a gente gosta também de receber. É isso.
3: A gente também recebeu um feedback lá no... É, no Twitter, do Luciano Corleone, que solicitou um complemento do podcast do Destiny 2, né? olha e soca. a gente foi até recrutar pessoas aí pra falar
2: sobre Olha, isso. eu vi o Serginho jogando hoje.
3: Olha aí, olha aí, cara, <risos> olha aí que
0: loucura. Cara, até eu parei de, parei de jogar o Destiny 2, cara, é, seria até interessante, eu posso...
2: seria até interessante de fazer, eu... né? Seria, seria interessante, eu posso até conversar com uma amiga minha que ela é bem ativa ainda no no Destiny, ela comprou a Shadowkeep, posso trocar umas ideias aí e ver o que a gente consegue de material para trazer.
0: Isso ia ser legal mesmo, eu parei o Destiny 2 nas forjas, mas mesmo assim as próprias forjas foram muito depois do podcast inicial que a gente gravou do Destiny 2, né? mesmo depois do podcast inicial já teve muito conteúdo extra mas realmente talvez seja, seja interessante fazer aí um, um replay seria algo inédito no Gamer como a gente né é, dois podcast é. resenha uma um, um DLC de resenha talvez ou talvez uma não sei cara é algo a se pensar vamos discutir sobre
3: isso vamos discutir mas façam que nem o Luciano e mande também dicas e pedidos sobre possíveis programas que a gente pode fazer e é isso vamos para os lançamentos de novembro
0: Isso aí, a gente começa com uma série aí que já é bem sedimentada no no mundo gamer, né? Muita gente ama, muita gente joga, muita gente quebra a perna jogando. Que é o Just Dance 2020. Kate, você gosta de Just Dance?
2: Não, olha, curiosamente, eu não. Não é que eu não gosto, sabe? Não, Não. Nunca. Parei pra jogar bastante. Joguei, acho que só um, umas duas músicas. Que tem um amigo que é apaixonado por Just Dance. E, e todo ano que tá pra sair, ele fala: Olha, vai sair Just Dance, tudo todo animado. Mas eu, eu não, não sou muito ativo em Just Dance, não, não. Não jogo muito, não. Você? Eu percebo que é, que é bem famoso, mas eu acho que é mais nichado, eu acredito, né? O Just Dance. O
0: Diego, você que gosta.
3: Eu gosto, tem aqui em casa o Just Dance 2019 aqui e faz sucesso com a família. Foi legal que esse 2019, por exemplo, tinha músicas da Disney e tal, então a Helena, minha filha aqui, dançou pra caceta, né? então foi bem legal e é possível que eu pegue 2020 aí, com certeza, né saindo uma promoção, logicamente. É possível
0: que eu pegue com certeza. Parabéns, cara. Tá cada vez melhor. Eu ia falar cara. uma coisa, aí eu mudei ah, de ideia. Parabéns, na promoção. Cara. Já comprou. Ah, desse, vai, terminar, vai, terminar o, vai terminar o podcast? Comprei. É isso. Comprei. Já tá comprando. É.
3: Apertando na Só pré-venda. Tá esperando montar o microfone pra pegar o cartão. É. A, a Ubisoft veio... Eu não, eu não lembro qual foi o número. Se foi 2018, 2019, aí mesmo. Com a parada de passe de temporada lá que você, na verdade, é um serviço de assinatura que te dá direito a... A música, várias músicas, né? Então tem as músicas que vem embedadas no naquele ano, né? E você, se você pagar o passe lá, você tem acesso a todas as outras e tal e alguns modos, enfim, né? Tudo para tirar dinheiro da galera, né? Então você paga full price, mas full year de assinatura aí. É bem complicado. É um é. passatempo bem caro.
0: O outro jogo que vai ser um lançamento agora do mês de novembro é um desses jogos que sempre que, que eu vejo me dá um, um parafuso na cabeça assim, eu fico meio sabe sem entender o que está acontecendo né? é o Mario e Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 e aí Diego, o que você me disse essa parada?
3: eu confesso que também dá aquele bug né? porque o é. né, que, que o Sonic está fazendo no videogame da Nintendo mas né, a gente já está mais do que acostumado né já que a derrota foi feia, né? E o Sonic figura aí em todos os, todos os aparelhos existentes de hoje, né? É até estranho você jogar o Sega Vintage Collection lá no seu Switch. Mas tá aí, né? O Mario e o Sonic disputando as Olimpíadas de Tóquio, né? Em vários eventos interessantes aí. Reais, com certeza, logicamente, né? para quem não lembra aí, a... no encerramento da última Olimpíada aqui do Rio de Janeiro né? e tal... É, teve aquele clipe né, anunciando a Olimpíada em Toque e apareceu o Mario lá, então já decretaram, inclusive, que ele é o campeão né, desses Jogos Olímpicos. Então, parabéns, Mario, aí, não preciso nem não, jogar esse jogo. Não
0: é nem, o problema não é nem esse, cara. Inclusive, uma imagem de press release do Mario Sonic Olympic Games, whatever, whatever. É, é uma, 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 uma foto que tem uma cena de corrida Aquele racetrack, né? aquela pista de corrida E tem o Mario e o Sonic correndo E o Mario está na frente comemorando a vitória cara do Sonic Parabéns. uma corrida, cara Isso é sensacional, cara
1: A Nintendo, a
0: Nintendo chama o Sonic para participar do jogo E trola ele no jogo Cara, Nintendo está <risos> fazendo certo
2: Mas eu tenho que confessar Esse eu quero, esse eu quero jogar
0: Olha Ai. aí, olha aí, jogar. olha aí Eu
2: joguei o anterior no 3DS ele mais antiguinho assim é bem divertido Esse, esses jogos eles Bastante. são tipo
0: aqueles de Olimpíada que tinha antigamente você tinha que ficar marretando o controle alucinadamente para fazer as coisas né? é, ah. é.
1: <risos>
0: mas eu,
2: eu acredito que como é no Switch ele vai usar e abusar do do Joy-Con fora né do ah, do Switch mesmo vai ser mais por movimento eu acredito que ele vai usar mais isso né Entendi. seria divertido
0: todo mundo com ler Terminou o jogo, todo, todo mundo com, com punho quebrado, cheio de tendinite, vai ser maravilhoso esse jogo. Né? É, bom, outro jogo que é de lançamento de novembro é o Leighton Mystery Journey. Esse tem cara de jogo do Diego, cara, ele queimou o professor
3: Leighton a Kate também gosta do professor Leito. Eu
2: gosto. Você gosta também,
3: Kate? <risos> Aí, viu? Eu, sou eu, jo- um eu joguei
2: muito. Ele veio. Ele tem no DS e no 3DS. Ele é bem legal. É um puzzle, um joguinho de puzzle que é da Level Level Five Five, né? Se eu não me engano. E ele é bem divertido. Ele, inclusive, esse que vai sair para Switch agora, ele lançou em 2017 no
0: 3DS. É uma deluxe edition, né? É the Millionaire's
3: Conspiracy. É, é sempre um jogo é de mistério, Leito, né? É, de, de puzzles cerebrais também, é bem legal. É, o que eu joguei foi o Layton Brothers no, 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 no iPad. Né? E era um daqueles puzzles de cena do crime e tal, que você tinha que descobrir as pistas e, e acompanhar a história. E a música era do Yusu Koshiro então acho que Olha, foi excelente. só a soma. Foi muito bom.
0: É, próximo jogo de lançamento, é uma série clássica da EA que ninguém mais se importa. É... <risos> Ninguém pede, mas é aí lança. Ninguém pede, mas é aí lança. É uma série que eu gostaria de ver ela, ela, ela voltar, mas mesmo se alguém me falar que esse jogo é excelente, eu não vou pegar, não sei porquê. É, eu não, não vai ac... ser excelente. Eu não acredito mais nessa série. É mais um jogo do Need for Speed. Né? Esse é o Need for Speed Hit né? calor. É... E sinceramente, meu, meu coração não está quente com esse jogo. E você, Diego, que é um grande fã da série, gostava da, da, daquelas corridinhas de Hot Pursuit e tal, não sei o que,
3: tá dentro ou tá fora, cara? Eu tô, tô foríssimo, né? Meu coração é por tigela, né? Não tem... <risos> eu, cara, eu não, não, há muitos anos que Need for Speed não, não me interessa, né? Eu, eu, como você falou, o que mais eu gosto do Need for Speed é, é o modo Hot Pursuit e tal, me amarro, acho maneiríssimo, tem... Tenho... Muita margem pra brincar ali... ele vai com esse negócio de... Desde o underground, cara... Que acho que contaminou... Toda a série Need for Speed... Eles ficam com essas histórias de veloz e furiosa... Você correndo de um lado pro outro... Não sei o que... E tal... O último lá... O Need for Speed Payback... Que parecia legal... Também entrou naquela miríde de loot boxes e não sei o que pra você evoluir o, 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 o carro e tal, não sei o que, tão péssimo. Você, eu não li nada sobre Você não o acha, aqui. você não
0: acha? Eu tenho uma pergunta pra, você, pra te fazer. Hum. Você não acha que é engraçado isso que aconteceu? Porque, por exemplo, olha só, é jogo de futebol e de esporte, tipo. Paz FIFA e tal, a gente lá atrás gravou um podcast sobre jogo de futebol e a gente reclamava que não tinha modo história. E aí surgiu o um modo história no jogo, nos jogos de esporte e foi um grande sucesso. Né? Os jogos de corrida, eles antes eles eram todos arcades e aí é, surgiu o modo história e a parada eu, eu sempre sinto que é meio fracasso, assim por que, que é tão diferente, assim né? por que que não, não cabe tanto você tem alguma ideia disso, Kate? Ou, ou, ou não? É um mistério pra você também
2: eu acho que não, eu acho que é, não sei se é falta de, de noção pra contratar um roteirista bom é. ou, se, ou se esse, esse tipo de, de jogo, você não presta muita atenção no que que tá acontecendo, né porque você é bombardeado por coisas ali na tela, por exemplo, o Need for Speed, você tá correndo, você tá alucinado ali, você não quer errar um drift para não perder velocidade... E daí vem uma pessoa e liga no celular lá, que nem acontecia no, no Need for Speed mesmo, o, o que lançou, o primeiro que lançou no PS4, ligava e falava um monte de lorota lá que tinha a ver com a história, mas você não tá prestando atenção, você tá prestando atenção na corrida, né, é. então eu acho que você meio que deixa passar muito da história, quem presta atenção eu dou muito muito parabéns, assim.
0: O que, é, o que é engraçado, né? Com todos os corredores, né? Obviamente você sabe que falar o telefone não, não, é, não é uma coisa saudável. E todo mundo quando corre profissionalmente, até esses drifteiros aí malucos, aí, em filme de vilores furiosos, ninguém fica falando telefone enquanto tá correndo. Mas no Need for Speed é
3: óbvio que o cara vai te dar todo o plot do jogo <risos> enquanto você tá no meio de uma corrida
0: absurda, né? Não, não cabe muito, né? É muito estranha essa parada. É,
3: então, é, são dois problemas, cara. É o roteiro, que é fraco, e parece ter pouco tipo de história que pode ser contada nesse estilo e o próprio formato do jogo né? como adaptar o formato de jogo para que você tenha várias corridas tenha a sensação de que você está competindo fazendo várias corridas ainda avançando com uma história, é muito difícil na real é bem difícil é, é um, eu também
2: concordo o
1: um
0: próximo jogo que vai ser lançado em novembro que é um jogo que tem um potencial altíssimo a gente já é, já, já entrou no Hype Train aqui no Gamer como a gente depois já saiu do Hype Train, depois viu o trailer criticou o menu, criticou o HUD e etc é uma polêmica, é uma série que a gente ama o Diego amava, passou a odiar e agora está com recalque que tal, mas realmente a gente sabe que é um jogo que vende e tem muita gente ansiosa mas um jogo da EA é o jogo do Star Wars né? Star Wars Jedi Fallen Order é, Tá ansioso Diego? ou já está passando longe dessa parada?
3: cara, eu tava passando longe, aí eu comecei a ver os vídeos e tal, aí teve aquela vibe meio Uncharted 4 principalmente, uhum. que eu até achei ok né, uhum. absorver isso dentro do jogo é, aí o pessoal falou que o combate tá maneiro, tá mais técnico e aí teve gente falando que tem um esquema meio Metroidvania no jogo então você meio que escolhe pra onde vai e vai é, montando o seu caminho não sei o que, ganhando habilidades então, me parece né, um, um compilado assim, de ideias boas, que funcione em outros jogos, vamos ver se vai funcionar nesse aí. Certamente não é um jogo que eu vou pegar day one aí e tal, não tem nada a franquia hoje como você falou, não me interessa tanto assim, então, oh, meu Deus, vou correr para pegar o novo do Star Wars, mas certamente vai ter a galera lá. É, em primeira mão aí, pegando, né, até que vai cobrir uma lacuna aí do, do universo Star Wars, que depois a Disney vai dizer que não aconteceu, então é isso aí, <risos> gente. <risos> é,
2: eu vou, você, Kate,
3: tá ansiosa pro Jedi falar nada? Eu,
2: olha, eu não tô ansiosa não, eu não, não, não espero tanto do, do, do jogo. É. Primeiro porque eu vi pouco, eu não acompanhei tanto do... O gameplay dele, eu só acompanhei as notícias mesmo, que tava saindo, que deu todo aquele problema na produção dele, né? Que a, a EA atrasou o, a entrega do jogo, então a Disney cortou o contrato, eles tiveram que fazer muita coisa ali é, correndo. Então, assim, eu meio que desanimei ali na, naquelas notícias. Eu tô curiosa para saber como que vai sair, como que vai estar o gameplay mas de, assim, de primeira eu não vou pegar não, porque tá muito caro, <risos> e eu acredito que jogos como os outros, né se for seguir os outros é, jogos aí do Star Wars que saiu pela EA, vai, vai baratear bastante, né? então eu vou esperar.
0: Boa, isso aí, é, um outro jogo que eu, eu sinceramente, eu, eu até comprei no Day One, mas como eu sei que eu não tô tendo tempo para jogar, eu não compraria, né? Porque, obviamente, é provável que o preço baixe. É um outro lançamento que vai ser aí agora, é, no dia 19 de novembro, é o Shenmue 3. Né? Aquela série clássica do, do Dreamcast. É, o pessoal já estava esperando esse jogo faz um tempo. Lá, salvo engano, foi na E3 de 2015 que, que começou um Kickstarter e tal pra... pra, pra né? para o jogo começar a ser desenvolvido e tal, todo mundo falando, e finalmente ficou pronto, né, uma série muito amada do, pelos adoradores do Dreamcast, é, e eu estou bem curioso para ver como é que eles vão fazer, principalmente porque a série, ela continua se passando em termos de temporais lá atrás, né, se não me engano, continua sendo nos anos 80, e, e aí eu tenho um pouco de curiosidade de como é que eles vão fazer isso, né, sei lá, o seu personagem não vai ter celular... Né, sabe como é que como é que isso vai funcionar e como é que é, 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 o, o jogo vai vai funcionar como jogo estou bem curioso mas já falaram inclusive o papo que está rolando é que o jogo ele não vai ter como se fosse um ponto final né, ele vai ser como se fosse aí uma abertura para a continuação da série então nem sei se o final vai ser em aberto né se eles vão realmente encerrar um capítulo estou curioso mas também estou com estou com um pezinho atrás é, e você Kate
2: Olha, eu baixei pra jogar de novo no, no Xbox, mas por enquanto é, eu, tô, eu tô nessa vida bandida também de...
0: De esperar pra ver.
2: De, de esperar pra ver. É, eu tô curiosa, sim, é, isso que você falou, do, eu também tô com o um pé atrás, porque como que vai ser formado esse universo do jogo, né? Vai ser uma continuação e ele vai estar. Tá, o final dele já já foi spoilado aí que vai ficar em aberto. Aí fico pensando mais o que, né? Mas o que que vai ficar em aberto? Vai levar mais cinco anos para você é, tentar fazer um final para o jogo lá no quatro? Eu não sei. É, é muito é muito incerto, né? Uhum. Eu não, não pego não pego de primeira também não. Vou esperar.
3: Você, Diego, tá fora? Oh, acho pra... Assim, eu tô fora porque o estilo de open world do Shenmue é é aquele ainda mais lento, né? Eu acho que você mencionou da questão temporal, né? Ah, ele se passa ali nos anos 80, como é que vai ser a questão da tecnologia? Acho que isso não é um problema porque quando o Shenmue saiu lá no final de 99 ali e tal, 2000... É, já, já era antigo, né? <risos> a década de 80, né? Então, já não, não, mas, mas, o... a, mas a
0: gente no, quando a Sim. gente jogou o Shenmue lá na década de 90 o Brasil ainda tava em, nos anos 80 em termos de tecnologia, cara, essa era a okay.
3: palavra. <risos> é verdade. Não não parada. Parada. Que, ó, Dreamcast boladão lá que rodava jogo pirata. Cara, ninguém, era o ninguém,
0: ninguém tinha Dreamcast, cara, essa é a grande parede. E quem tinha, só tinha Crazy Tex cara. Essa é de verdade, cara.
3: Né? <risos>
2: <risos> Crazy <risos> Tax e outra. O, um disco do Dreamcast é uma fortuna, fortuna
3: cara. Só, só,
0: só os Diego os Bruce Wains que tinham, essa é a grande Não, verdade. eu não tinha Dreamcast, não. Cara. É, é... não Mas reza a
3: lenda que você tinha, né, cara? Essa é a verdade. Não, não. É, eu, eu encostei um uma vez, mas... olha, olha, olha... <risos> mas, <risos> é... com Crazy <risos> é. Mas a questão do, do Open World dele, né, que esse era o um verdadeiro que você precisa trabalhar de verdade pra poder é, avançar no jogo e tá, as horas vão se passando lentamente, né, tem aquelas paradas... Ah, o, o, o rapaz lá vai trabalhar no porto, né, de estivador, não sei o que, para procurar pistas e tal, só que tem que ser no horário específico, então ele, ele é muito cadenciado é, a gente já comentou aqui várias vezes, né, do Japão chegar tarde em certos estilos de jogos, né, por exemplo, no jogo de mundo aberto, né, quando a gente falou do Metal Gear 5, do Final Fantasy 15 e tal, né, então... Eu, eu não vi gameplay nenhum do Shenmue, eu m- mantive aí a surpresa, então eu não sei como é que eles trouxeram ou se modernizaram, né, os tempos atuais aí, como funcionaria o um jogo de Open World. Então, tô curioso, mas não vou cair dentro, por enquanto.
0: É, dia 19 de novembro a gente vai saber, vai, todo esse véu da ignorância vai ser levantado. Bom, é, é, o outro jogo que vai ser lançado agora em novembro é um jogo de filme, né, Jumanji the game e né para que todo mundo arranque os cabelos não é o Jumanji clássico é o Jumanji do The Rock <risos> e...
3: então vai ter soco esse né que é
0: cara <risos> vai ter soco. jogo de filme jogo do The Rock cara é, eu, eu, eu não sei se eu pergunto a opinião de vocês ou se eu pulo direto pra próximo Não, não precisa. Ah, toda da
3: Kate porque foi ela que botou na pauta. <risos>
2: Sobrou. É, eu já era. Ela mesmo que falou Olha, pra... eu, eu não faço ideia de como que, que vai ser o jogo. Eu não faço ideia, assim, de. Que maneira, ver se, é um, se é um jogo de tiro, eu não faço ideia, eu não faço ideia nenhuma, eu não vi trailer, não vi nada eu só, quando eu vi que era um lançamento de novo, eu falei, nossa é, de, eu, um, de um jogo, Eu, eu, eu vi umas fotos assim,
0: estranhas, né? era tipo, sei lá um gráfico toscão do, 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 do The Rock um tipo, Mickey andando num corredor, fugindo umas armadilhas, eu achei... É, cara, eu achei muito tosco. Eu não vou, não vou nem comentar, mas a gente sabe, né? A gente até gravou já um podcast sobre isso, né? De, de games e filmes aqui no Gamer com a Gente foi bastante divertido, vocês podem ver a nossa opinião lá. Mas como a gente já sabe que o grande jogo supremo de filme, o melhor de todos, já foi feito, que é o Batman Returns, é... <risos> <risos> é, eu diria para vocês não pegarem de um de The game, mas vamos ver, né? Nunca se sabe. É, o próximo jogo é Super LuckTale para a Nintendo Switch. E aí, Diego?
3: E aí, Diego? Não sei, esse jogo eu não tenho certeza qual que é, eu não lembro se eu conheço. É um dos que Ele é
2: exclusivo é, de uma raposinha. raposinha, ele é exclusivo do, do, é do Xbox. É do Tails do Eu não Tails sei se ele tem para PC também.
0: Eu achei que a primeira vez que eu vi a imagem desse jogo, eu achei que fosse o Tails, do Sonic Tails. Eu achei que fosse o um jogo do Tails. Ah. Só que é um, é um teus, teus uruguaiana, cara. É um Teus totalmente pirata.
2: <risos> eu joguei ele, assim, ele. Ele é bem simples, é um jogo. Mais infantil. Não tem né? nenhum. É bem mais infantil. Isso. É, Resumiu tudo, ele é um jogo bem infantil. Então, assim, pessoal que, que compartilha aí o Switch com, com o filho e tá, tal, eu acho um jogo bem bacana pra criança.
0: Yeah. É outro jogo, na verdade, que também vai ser lançado agora em novembro e esse para as crianças e para os adultos, para os malucos, pras né? É, assim, obviamente a Kate lá já tá babando faz tipo quatro meses para jogar. É, quatro meses eu tô sendo, na verdade, bem é. generoso, generoso né? porque podia ser 4 anos é a nova interação da série do Pokémon né? então esse mês finalmente vai sair o Pokémon Os World que loucura Pokémon's World e Shield e aí Kate, quantas pré-vendas você já fez? Um pra cada cômodo?
2: Nenhuma. Ah, não, nenhuma. Não, eu é comentei lá no grupo que esse Caraca, eu não vou pegar. Mentira.
0: Cara, aí o Diego Não, Eu Diego, eu acabei de olhar aqui pela janela. Tô vendo o nariz da Kate passando aqui do meu lado. A <risos> Tá voando aqui, cara. Tá fazendo um rastro no céu. De tão grande o nariz da Kate, cara. Absurdo.
2: Ah, não, não, esse daí, eu até comentei com o Digo, com os meninos lá no grupo, que eu não tenho tanta, tanta pretensão de pegar, né, eu não posso dizer que dessa água eu não beberei, mas é o seguinte, eu não quero pegar ele na, agora, no lançamento, eu fiquei um, um pouco desanimada, assim, porque eu não gostei muito daqueles pokémons Dynamax lá, eu achei um, uma mecânica de batalha meio estranha, mas eu vou esperar, eu vou ver como que vai estar aí o f- feedback da galera e provavelmente eu pegue um pouquinho mais pra frente quando os jogos do Switch ficarem menos de 320 reais.
0: Olha só, eu já vou... Diego vou até cantar o que vai acontecer. O, o Pokémon Sword and Shield, ele lança na, no dia 15 de novembro, que é a sexta-feira. Bem né? bem. Aí é... Um, um é um dia feriadão, ainda de... é por cima. É, exatamente, feriado. Aí dia sumo do grupo. No dia 16 e no, no dia 17, a gente não vai ouvir falar da Kate... Tá, ela vai desaparecer completamente, a gente vai andar a pensar, não vai responder e tal, aquela coisa. É, no dia 18, se ela não tiver zerado ainda, né, ela vai estar tá em convulsão ainda, jogando, tensa. <risos> mas eu presumo que nessa semana, entre 18 e dia 22, a gente já, 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 já vai receber a mensagem que ela já completou Todos os pokémons do jogo já pegou, todos entendeu? Então, é, essa é, é inclusive
2: o, o, os que não são exclusivos da versão que eu assim pego. Exatamente, né? já obviamente,
0: <risos> obviamente, você já, já fez o trade, já trocou, já fez essas macetas aí de pokémon que eu não entendo direito como é que é, né? E, assim, me engana que eu gosto, que essa é a verdade,
2: talvez, talvez. É...
0: O próximo jogo é o lançamento pra Nintendo Switch, é Thief of Thieves. Isso não é Sea of Thieves, não? Eu tô olhando a pauta não, errada. Não, não. Não. É não, não. É o Ladrão <risos> dos Ladrões. É isso? Ladrão é o Ladrão dos Ladrões. ladrões. Dos ladrões. Cara, eu nunca vou falar desse jogo, me pegou até de surpresa. Eu, pra essa é uma ideia, eu tava achando que ia falar de um jogo, agora tá falando de outro. Me vendam esse jogo. É, é, é do
3: Robert Kirkman, né? O Opa, Walker, já tô Walking vendido. Dead. Walking Dead. Excelente. Pronto. É, uhum. só que o estilo de jogo não é estilo Telltale é né? Uhum. <risos>
2: é, apesar de parecer, se você olhar a Nossa, princípio, assim, né? A arte é muito, assim, né? muito parecida. É, é você pensa que é de, de história, com escolhas e tal, mas não, ele é, ele é diferente. Nossa,
0: eu gostei ele, da arte. Cara. ele já tinha
3: saído já pra, pra Steam, já, acho que em 2018, se não me engano, tá saindo essa versão aí pro, pro Switch agora. É, e você vai lá fazer, você tem que cumprir lá as tarefas do cenário, né? Em total stealth, né? Então você vai conversando, vai se esgueirando e tal. Então um jogo com gameplay ali. Só que você tem escolhas também, né? Você monta o seu time e tal. É bem legal, baseado na HQ aí. É, tem uma então, vibe revista tá, em quadrinho mesmo, né? Bem divertido. Né. Vibe revista, revista em quadrinho, Então, bem interessante. Se chama Season 1, né? Porque não pode dar ponto sem nó aí, né? Então. Quem tem que vender esprema, o próximo. Né, é óbvio, né? É. É. Tal, mas é bem interessante, tá na minha lista.
1: Yeah, é...
0: Inclusive
2: tá na Game Pass também.
3: Olha Do... aí,
0: cara. Olha aí. Quem acho tem que Game que Pass.
2: Pra, tanto para PC e para Xbox.
0: Cara, eu n- nunca poderia ter Game Pass, cara. Nunca. Porque eu acho que eu ia entrar <risos> em depressão na quantidade de jogos que eu não ia estar tá jogando. Eu não, não posso ter essa parada. Que é uma porrada de jogo bom e eu não ia conseguir jogar. E comprem Game Pass, se vocês tiverem, sei lá, Xbox, PC, essas coisas, compre que eu acho que vale a pena. É... Próximo jogo, também lançamento para o Switch. Where the water tastes like wine? Aonde a água
3: tem sabor de vinho. E, e aí, Diego? Qual é dessa parada? Esse aí também é mais um que tinha saído para PC. É né? um jogo de storytelling, né? De você trocar histórias, né? Então, são... você é um contador de histórias e você vai viajando lá o Meio Oeste americano, né? Pela depressão, contando histórias e aí você vai aprendendo sobre toda aquela época ali. A arte é bem bacana. Ali tem é, um os vis... brasileiros.
0: Né? O visual tá é, um... chocante é. na parada. O visual tá realmente é chocante.
3: Bacana. A arte é, é meio HQ, né? Bem bonita. É. é isso aí. Então, vou... Tem um escritor brasileiro, o Bruno, alguma coisa agora que eu esqueci, entre outros escritores também, então é um jogo bem legal aí de contar histórias. Então quem gosta de ouvir contar história aí é bem bacana pra jogar deitadinho com o seu Switch aí, perfeito. Muito bom.
0: É, e aí eu acho que a gente pode falar agora do, do jogo talvez mais esperado pelo gamer como a gente, uhum. o Blockbuster do Ano. <risos> O, o Game of the Year, provavelmente, na na, na, na mente de muitos aí. É, o jogo a ser jogado, é, o Death Stranding, finalmente chegou e essa bomba atômica vai cair na nossa cabeça, galera.
2: Na sexta-feira.
0: Olha aí, cara. E aí, Quando quem?
2: sai esse podcast, né? Olha aí,
0: cara. Se você está escutando esse podcast, isso quer dizer que você já pode estar. Com essas fezes dentro do seu videogame. Toma cuidado. Nossa
3: senhora. Vai que você baixou sem querer. né?
0: Vai que você baixou sem querer. Não, é, assim, sinceramente, é, todo mundo já sabe que eu estou totalmente cético com relação ao jogo. Se bobear o jogo é, é bom. A gente já já tem umas reviews que já saíram, né? É, o embargo Sim. meio que já acabou. Tem muita gente falando bem, tem muita gente falando mal Então dá pra ver que é um um Mixed feelings. E eu quero saber de vocês, o que que vocês estão esperando Porque eu eu só tenho críticas Sem jogar, tô mandando o Diego aqui Criticando sem jogar mesmo É a melhor parada (risos) <risos> gastar du- 250 reais e jogar
3: essa bomba aí, inacreditável. Que isso, cara? Achei que você fosse é elogiar, que... cara. Achei que você tava não, cara, vendido, é... cara. Eu tô vendido, com certeza. Eu quero jogar, quero experimentar, quero. Eu sei que eu não vou gostar pelo formato, cara. Aquele formato de. Vai de um ponto A ao ponto B, andando. Aí você tem que equilibrar até o peso, cara. Tu não pode tropeçar na pedrinha e tal. Ah, ele vai cair no chão. Cara, Pô, nossa, tem uma série de minússinhas assim. É, cara. Bem... Sabe
0: o sabe que que, sabe que vendeu esse jogo pra mim negativamente? Quando eu vi é, recentemente uma entrevista, e o cara falando que você tem que ir do ponto A pro ponto B, e que isso literalmente vai demorar horas, é um cenário sem nada, e que isso é pra ser tipo uma jornada intimista do seu personagem. Ah, galera. Foi mal, <risos> brother. Quer criar uma jornada intimista? Cria uma parada maneira, não me bota andando num cenário sem nada. Cara, eu tô... Puta que pariu, cara, entendeu? E aí, e aí a galera fala assim, não, e você vai ficar muito emocionado quando você... Ele vai ter aquele, vai ter um multiplayer, né? Que você não interage diretamente com os outros jogadores, mas o que a galera faz no universo deles, volta e meia, aparece no seu, né? E aí eu é, tava assim na, na review falando assim, ah não, você vai ficar muito feliz quando você encontrar uma escada que um outro player deixou. Brother, cara... Que merda. Sabe, o ponto alto é você encontrar uma escada. Não, galera. Não, sabe? Eu, eu, eu tô achando que vai ser, sabe? Eu não vou falar nada, não, que eu vou falar que eu sou hater, cara. Foda-se. Né? Vai ser maravilhoso, galera. O jogo vai ser muito bom. É isso aí. Kate, você vai comprar no Day One, né? Tô sabendo.
1: Não,
2: claro que não. Eu não, eu não vou comprar, não. Eu eu já tinha te comentado aqui que eu vou esperar, vou esperar bastante aí pro jogo, ou cair de preço ou se não alguém me emprestar pra jogar porque eu não fui muito comprada não pela essa história ou essa temática, mecânica inovadora de gameplay, não é, inclusive eu tava acho, comentando no grupo que as análises mais positivas por incrível que pareça foram a, as do Brasil mesmo o pessoal aqui no Brasil, eu comparando o Brasil com é, mais Estados Unidos do que outros, outros países, mas eu tava vendo também análises ali dos Estados Unidos, eles deram notas medianas para baixo não, não foram notas tão, tão altas não foi o é. pessoal mais aqui que, que gostou mesmo do jogo.
1: É. Eu, e
0: eu como precisava... muita
2: gente tá falando, se você é fã do Kojima, você vai gostar do jogo. Ah, então bravo. isso já. Eu já fiquei. Hum,
0: é, mas é. que Kojima, cara? Que Kojima? O Kojima do, é. do, do, do Metal é Gear 1, muito... né? o Kojima do Metal Gear 3. Né? Aparentemente ou, o do 4.
3: É, ou do é, 4 e o... do, do porque, 5. Tem muita exposição o pessoal tá falando em termos médios aí 80 horas, aí, sei lá, tem umas 20 horas de CG, para você é, ver cara o início mesmo. do jogo não, são 10 horas era... só você catando pedrinha e vendo o CG é, cara. o que o pessoal
2: tem dito é que cada missão que você vai de um ponto A ao ponto B você leva no mínimo 40 minutos ah, não dá. então isso já justifica o gameplay de 60 horas que o pessoal tem fechado o jogo é claro que você vai fechar o jogo em 60, 50 horas você tem que ir de um ponto A ao ponto B andando, então você vai levar Tempo. É o que mais me
0: preocupa é aquele papo de que ah não, o jogo fica bom só depois de 20 horas né a gente já viu isso história no Final Fantasy né o Final Fantasy 13 foi essa palhaçada, ah, não, se quer jogar um open road? Joga 30 horas aí, e aí, quando você chega no open road você já está totalmente desgastado né você nem quer essa parada né? Final Fantasy 13 foi muito criticado por conta disso Eu não sei, cara, essa galera que não consegue aprender com o erro dos outros é é complicado, mas vamos ver, né, vamos confiar nesses reviewers brasileiros aí. Não, mentira, não vou confiar não, cara, esse jogo é ruim, não vou pegar não. Só confia no
3: game como a gente.
0: É, eu não sei, cara, eu Eu sei, galera, que é muito ruim criticar um jogo sem nem ter jogado, né, a gente não jogou, a gente só viu o trailer, a gente tá aqui que nem vocês, a gente tá só tipo, sei lá. A Ramblinando sobre o jogo total é, exatamente, estamos aqui especulando, mas a minha especulação, ela, sabe, ela fede que nem cocô, ela é molinha que nem cocô, ela só não é cocô de verdade porque não é cocô, mas tá tá ali, cara. Porque não saiu ainda. É, tem cheiro, (risos) sabe, tem cheiro, sabe, é muito ruim, cara, eu tô achando que vai ser péssimo. É, saindo disso, vamos para um outro lançamento de novembro. Não é um Fede jogo. que nem cocô. Não, que isso, cara. Que isso, <risos> que isso, cara. Meu não, Deus. <risos> não, é, cara, um outro lançamento de novembro, mas não é um jogo, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente faz isso aqui no Gamer Como a Gente News, né? É... O que vai uh, anunciar aqui, o que vai anunciar? O que a gente está anunciando aqui é o lançamento do Google Stadia é o console do Google a ser lançado agora no dia 19 de novembro com pricing points muito diferente do que a gente está acostumado né? o PS4 por exemplo lá em 2014 foi lançado a 399 dólares depois chegou a ser reduzido a 299 dólares e tal, aí depois voltou, saiu o PS4 Pro também a 399 dólares, então tudo gerando nessa faixa, mas o Google Stage ele vem num precinho camarada cara, de 130 dólares né? e aí Diego? A
3: comprar ou pelo visto
0: não Você né? já comprou é ah, já comprei? não
3: mentira né você não precisa comprar nada né porque ele vai funcionar em qualquer lugar né menos no Brasil é... menos no Brasil é claro é... A é qualquer <risos> aparelho né você pode estar tá vendo lá no seu computador tá vendo um trailer de digamos de um jogo chamado Assassin's Creed Odyssey né no, no seu se você acompanha o canal do Ubisoft, tá vendo o um trailer aí tá lá, try né o jogo, aí você clica no botão, ele já abre né o Google Stage e você sai jogando partida ali, né? então ele tá pensando toda nessa interatividade aí, o que você vai comprar é o controlinho né e vai ter essa assinatura aí e tal, né? então é como a gente reportou acho que não sei se foi no mês retrasado né e tal, a primeira parte que vai sair é a versão paga é, então depois é que vai ter o lançamento aí da versão free, né? Com, provavelmente com anúncios de 5 em 5 minutos, né? Conforme você vai jogando.
2: É, é você tá numa batalha, de PAN, aí começa a cheque A a minha pergunta
0: sobre o Google Stage vai para Kate, né? A Kate, que é uma pro player do Gamer Como A Gente, né? Mata todo mundo com headshot e tal. O que que você achou daquela parada que o Google Stage vai ter? A gente já comentou aqui no Gamer Como A Gente que ele vai mexer o controle para você. Você vai lá apertar o botão, ele vai apertar antes e tal, vai meio que te ajudar a jogar o jogo.
2: É exatamente. O Google Stage ele vai deduzir o botão que você vai apertar. Ou seja, antes mesmo de você pensar, ó, já tá pensando por é. você, ele vai utilizar aí um buffer de inteligência artificial que ele vai prever, né, a, os seus movimentos, o, o tiro que você vai dar, por exemplo, você tá mirando com a arma ali, então ele já sabe que se você tá mirando, você vai disparar aquele tiro, né, é, eu só fico pensando, imagina você jogando Hitman, mas tudo bem, é, é, Mas eu achei isso meio estranho, porque assim, não parece que é uma inteligência artificial que tá jogando pra você e que tá criando uma falsa sensação pra você de que é você que tá fazendo aquilo? Eu acho isso muito louco.
0: Eu tô ansioso pra ver qual vai ser dessa burrice artificial. Não, é... Eu tô muito ansioso. apertar, apertar O um negócio vai cara. apertar B e eu vou ficar puto da vida, cara. Vai ser maravilhoso.
3: É... É. É. <risos> A verdade é que se o pessoal não fala isso, você nunca ia saber e ia ficar tranquilo. Exato. E assim, o... tem vários jogos que os desenvolvedores utilizam né? certas peripécias pra fazer você acreditar que é um pro play. Na verdade, não é. Né? Tem... tem, Eu já li alguns vários post-mortem aí de... de jogos de tiro e tal, não sei o que. Eles usam. Umas paradas bizonhas aí de programação, mas faz você acreditar que você tá mirando certinho ali. Então, na verdade, né? A gente não é tão pro player assim quanto a gente acha que é. Né? Acho que o Google só foi upfront front com isso aí. Talvez pensando na questão de latência, né? Então, uhum. ao invés de você apertar o B talvez, né? e voltar, né? Ele já sabe. Ah, ele vai apertar o B. Então ele já devolve essa resposta. Né? Aí acabou que vai gerar cara, esse efeito colateral Imagina,
0: aí. Imagina um jogo de Quick Time Event, cara. Só isso que
3: eu te digo. Tá. Tu não vai fazer nada
0: imagina um jogo de quick time você vai deixar o teu controle parado, opa, ele vai apertar bem, ele vai apertar bem, ele vai apertar bem, olha, apertou e você tá com o seu controle no sofá parado,
3: cara é isso, você é, foi é... lá no banheiro, né é. foi tomar
2: uma água, aí eu vou rapidinho aqui Exato. aí de peixe acontece Exatamente. <risos> caraca, eu... <Exatamente>. o <risos> que isso é, acho
3: que a gente tá extrapolando aqui pra níveis é, é, sério, né? é, é uma resposta que é óbvio, óbvio. obviamente o Google tem que, né, tem que falar mais sobre isso aí é e
2: hoje eu li também que o, os jogos eles irão rodar no navegador do Chrome, né? Então você vai poder jogar teclado e mouse aí pelo navegador, Analisa. diretamente no navegador.
0: Muito bom. É, bom, dito isso, sem mais delongas, vamos passar para os jogos como serviço. né? São os jogos de graça, da, da Plus e da Gold. E a gente começa com é, a PSN Plus, né? que trouxe aí um petardo, um jogo que eu sou fã que é o Nioh. E aí, Kate? Você que Eu já sei que você tem um pouco de aversão, né? Você começou a jogar, parou, achou difícil. Eu tenho
2: trauma. É. <risos> eu tenho trauma do Nioh. É, a PSN aproveitou aí que tá pra lançar o 2, né? E já deu aí na, na PSN de graça. Eu não finalizei o Nioh, eu, eu parei, acho que eu acho que era na metade do jogo, eu desisti mesmo, parei, falei, não, eu não vou sofrer mais não, chega, chega de emoções.
0: Nossa. E aí, é. acabei
2: parando. Eu sei que você platinou. É,
0: eu platinei, eu gostei do Nioh. Foi um jogo que me diverti jogando. Eu eu acho que quem não jogou, acho que merece jogar, mas obviamente tem que saber que é um jogo que ah, ele é um jogo difícil. Quando eu falo difícil, ele é difícil nível Dark Souls. E e eu acho que, na verdade, a, a a curva de aprendizado dele, talvez a, a curva de progressão do jogo, não de aprendizado, a curva de progressão do início do jogo ela é muito difícil. É, acho que a, assim, a partir do meio do jogo, o jogo ele fica mais tranquilo. Você começa a entender melhor como é que ele funciona e tal. Acho que até você começa a equipar é, o, melhor o seu personagem. Né? É, eu acho que diferente assim do, 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 do Dark Souls, por exemplo, ele tem muita coisa de equipamento. Óbvio que no Dark Souls você tem, mas no, no, quem jogou New sabe se tem uma profusão de equipamentos, então praticamente todo inimigo que você mata, deixa o equipamento uma arma diferente pra você, então é aquele negócio que você matou o inimigo, você já abre o menu e já equipa, e você não fica muito assim, apegado aqueles equipamentos né, você vai equipando, aí se for do mesmo set, você ganha bônus e tal, então tem uma coisa também de, 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 de fashion player que você vai fazendo, vai montando seu personagem, ah não, eu quero essa armadura, eu quero não sei o que, então você vai fazendo, é, bem, é achei bem divertido eu acho que New é um jogo que, que merece ser jogado aí, pelo menos pra você Hatear depois que nem a Kate dá esse hate, acho que vale a pena.
2: Não, mas ele é bom, ele é um jogo bom, eu gostei, eu achei essa questão do... Não não é posicionamento, é... Postura? Postura, a postura Postura. da espada eu achei super legal, achei, nossa, bem bacana. Porque assim, diferencia muito né, o estilo de luta. Então você tem diversas maneiras ali de abordagem com o inimigo. Eu gostei. O jogo é legal, só que ele é muito difícil. Assim, ele é muito punitivo. Eu achei ele muito punitivo. Eu falei, ah, não, eu não vou mais, mais me estressar não. Nem tanto que assim. Eu tenho Dark Souls, eu não joguei ainda. Eu tenho, eu tenho vários jogos. O Hollow Knight, eu parei mais da metade também. Eu Vou não, não? Quando eu tiver um pouquinho mais descansada da cabeça e eu volto. Hollow Knight eu ainda quero, mas o nível já
0: deu. É, outro jogo também que a PSN Plus trouxe é. Isso aqui tá na pauta, eu não tô mentindo. É o jogo preferido <risos> do Diego, Outlast 2. E aí, Diego, teu <risos> jogo
3: preferido, cara. A Kate me trollando aí. É. <risos> Sabe que é de terror? Né? Ai, tá de 2, graça, você, aproveita. Aproveita aí pra beborrar né, me de medo aí, né? De, de jogos. Então você gosta dessa franquia aí de Outlast, não conhece e tal, né? De jogos, esses jogos de primeira pessoa. Né, que você vai tomando sustos aí o seu personagem é um, um capaz né então é esse aí é para você pegar aí tem gente eu não joguei o 2, então tem gente que diz aí que caiu bastante tal a qualidade não é a mesma coisa e tal mas enfim tá aí de grátis
0: é isso aí é... passando agora pra <coughs> para games of Gods, a gente tem aí mais jogos de graça a gente começa com um jogo que a gente já falou Aqui no Gamer Como A Gente, no DLC 60, detonando agora parte 26, lá no longínquo mês de setembro de 2019, não foi tão longe. É, que é o Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. É, e é aí que tá, cara? É um, é um, eu assim, como eu, eu acho que foi a única pessoa que eu joguei daqui, que jogou é daqui. a melhor né? pessoa pra falar. É, posso ser, talvez a melhor pessoa pra falar. Ele é um jogo que de graça vale a pena. É isso. Tá certo que o meu tempo aí, de jogo foi é, absurdamente pequeno o que eu joguei ah, foi exatamente aquilo né, é, que eu falei no podcast eu não consegui ir muito mais adiante é, porque na verdade é que eu praticamente não joguei joguei desde aquele dia está bem difícil de jogar atualmente é, mas o eu acho que tá aí que tá eu acho que é um jogo bom para ser um jogo de graça é um jogo que se você gosta de Sherlock Holmes acho que vale a pena jogar é um jogo que a mecânica não é muito usual tem essa coisa de investigação mas ele não te dá muito a mão né eu acho que é um jogo para poucos essa é a verdade mas se você gosta dessa parte de investigação gosta de mistério eu acho que vale a pena né são vários casinhos do Sherlock Holmes você vai é, pode chegar até numa dedução errada no final tá aquelas coisas eu acho que é divertido né eu acho que vale a pena é, e o outro jogo que vem de graça na Game of Thrones é um jogo chamado The Final Station que eu nunca ouvi falar é isso quem quem fala pra eu
2: também jogo? não eu não, <risos> nunca ouvi falar dele mas Pelo quando, quando ele saiu aí É, eu eu pesquisei, eu li uns vídeos e eu achei legal, achei bem bacana, eu vou baixar, eu vou tentar tentar jogá-lo, assim, eu tava vendo um shooting up, assim, que você vai passando pelo cenário e, e acho que é um trem, se eu não me engano, você tá num trem e você vai atirando nos inimigos, assim. Então, eu gosto de joguinho, acho que é aquele tipo de jogo que limpa a sua mente, sabe? Você é. precisa prestar tanta atenção e ter tanto skill pra isso. Mas então... jogando no
0: automático, né? Vai é,
2: jogando. exatamente, exatamente. Ele é um jogo que foi lançado em 2016, então ele já é um joguinho um pouquinho mais antigo. Mas tá de graça, então, é. Né? Ah. estamos
0: aí. É, visualmente me agrada, né? É, você olhando as imagens do jogo parece até ser divertido. ele tem esse aqui, parece ser meio aventura meio 2D, assim você vai andando, vai atirando e tal. mas o gráfico Isso. não é aquele gráfico muito poderoso, né? pelo contrário é, aquele gráfico até né, um pouco mais, digamos simples, minimalista talvez né, como o pessoal gosta de falar hoje em dia é, e eu acho, eu acho que é divertido né, de graça, né, eu acho que é. vale, vale a pena aí que tá cara, fa- faz tempo que isso não acontece eu acho que é um mês em que tanto PSN Plus quanto Games of Gold trouxeram bons jogos, né, eu acho que os quatro jogos são jogos que, que dá para se jogar e são, são bons, eu achei bem divertido parabéns as duas, boa competição Medalhas, medalhas, medalhas. Prêmio prêmio Joinha. Exatamente. E agora a gente pode migrar para a parte de notícias né do, do gamer como a gente News né, o que, que assolou aí o mundo dos games nesse mês que passou mês de outubro e eu, eu acho que talvez uma das notícias principais foi essa avalanche de adianta de adiantamentos meu Deus do céu pelo não, contrário não contar, é né? pelo <risos> contrário né a avalanche de adiamentos e aí Kate muita coisa foi adiada esse mês
2: Nossa, muita muita coisa foi adiada, e pior que assim, foi foi dito um, aí foi, todo mundo, todo mundo foi foi falando (risos) o que que tava sendo adiado. No dia 24 de outubro, que o Jason Schreier, editor-chefe da Kotaku, ele tweetou um possível adiamento aí do The Last of Us 2, que depois foi confirmado pela própria Sony que o o jogo realmente foi adiado de fevereiro, para 31 de maio de 2020. Yeah. E nesse e, e juntamente, né, com esse adiamento, eles já o próprio Jason já havia dito que poderia também isso poderia acarretar no adiamento do Ghost of Tsushima. Yeah. Falei certo, será? Acho que sim. Acho que não que teve que... data definida, é, mas que possivelmente assim vai sair no final de 2020 para 2021 quem sabe
0: cara eu, eu acho muito legal isso cara você adiar um jogo que não tem data definida para sair é cara. exato eu, maravilhoso Entendeu? cara eu acho que a gente chegou num nível de, 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 de não de, notícias de né? não notícias, né, cara a galera falando assim, não, vamos adiar esse jogo mas qual data está prevista? Não, não tinha data prevista, mas a gente está adiando, é isso aí né? se você Fica esperava atenta, a gente... A gente vai falar. É, se você esperava que a gente ia lançar, sei lá, em junho espere que a gente vai lançar de... vai, vai, vai anunciar que vai ser uma outra data porque a gente não vai, que é muito bizarro né? a subnotícia de, 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 de adiamento de jogo né, é, mas aí, né como a Kate falou né, Foi uma avalanche A Ubisoft também é, Resolveu confirmar que estava adiando tudo Então, Watch Dogs Legion Adiou, Rainbow Six Quarantine Adiou, God of Monsters Adiou né, Então, né é realmente
2: como
0: a que gente falou uma, uma avalanche. Eles
2: é. também não têm datas definidas. Olha
0: aí, que é, ficou
2: entre aí abril de 2020 até março de 2021, Olha todos que eles, ou seja, <risos> eles vão um né? definir uma data é, para esses jogos aí, é um ano. É, vai
0: ser, imagina é, que maravilha, né? Eu, disse que é sair... para
2: evitar o, o, o crunch da equipe, né, do Sei. desenvolvimento. Mas pelo menos quando eles mostraram na E 3 para mim já estava bem, bem pelo menos o Watch Dogs Legion, pra mim já tava bem finalizado ali, mas, né, sei lá, às vezes tem aquelas mudanças de planos que a gente nunca fica sabendo e que só fica sabendo depois que o Jason fala pra gente, né? É,
0: é. Pra ser bem claro, né, o Gamer como a gente tem uma política muito simples. Se você for adiar pra lançar um jogo decente, adia. Não tem problema. Ninguém vai morrer é, se esperar um ou dois meses todo mundo aqui tem um backlog gigantesco todo mundo aqui já tem jogo pra caceta pra jogar a gente consegue esperar né? não vão ser dois meses de, de espera mais dessa Salva 2 que vai, que vai matar a gente é, mas assim n- n- não tem problema adia, não, não maltrate as pessoas isso é verdade, não maltrate seu desenvolvedor ele também é um ser humano né? a gente odeia ser maltratado no trabalho deixa ele trabalhar com calma Lança o um jogo aí, lança um jogo bom, né? E, e bola pra frente, né? Eu, sinceramente, eu prefiro que você nem me fale a data, essa é a verdade, nem me fala a data. Quando você tiver lá uma data certinha, aí você fala, ó, oh, a gente vai lançar aí tal data, né? Porque senão cria esse tipo de parada. A gente perde aqui horas e horas do gamer como a gente falando sobre a data, oh, não, olha, que maravilhoso, esse hype, esse jogo vai lançar no jogo, tá? No dia tal, e depois perde mais tempo depois falando, não, é mentira, pegadinha malandro, e aí é glu e a parada não sai, né? Então, é bem ridículo. Bom, outra, <risos> continuando, outra coisa que também tá em voga aí é o PS5, né?
3: Saiu novidade, né, Diego? É isso aí, né? É, curiosamente, saiu na, na Wired, né? aquela revista de tecnologia aí, que ele, o jornalista lá ele experimentou um protótipo lá do PS5 e tal, e teve todo o lero-lero, que a gente já tinha até ouvido falar aí, né? Da questão da CPU, do ray tracing... Né, e do SSD né que seria então o videogame ficaria voando né seria muito rápido né o SSD vai otimizar os dados os loads né, a instalação e tal ele vai vai mudar o jeito que como o videogame acessa os dados né na verdade né é, o, o disco hoje virou uma piada né ele é só um validador é, do jogo né embora né ele fique decolando o videogame né quando é o CD não tá lá, essa brastemp tá muito calor, né, você aciona lá e ele fica decolando, a real É real que ele não tá lendo ali, ele tá lendo HD, né, e a gente percebe esses loads aí que são ainda é aquilo que traz tristeza pra galera aí do, do videogame, então eles focaram bastante, né nisso aí, do essa parte de, de hardware, mas ainda assim me falta um, um anúncio alguma coisa de o que, que vai mudar, porque o foco é geralmente é, é. focaram no load, mas focaram nos gráficos também com a questão do do ray tracing e tal, eu, assim eu, eu quero ver coisas de inteligência artificial aí é, modificar um pouco o jeito que, que os jogos são feitos e tal, alguma coisa assim, é, tipo o Alien Isolation né, que acho que a gente elogiou bastante ele aqui, o jeito que o Alien foi programado e tal, assim Imagina isso no videogame mais poderoso e tal com mais ferramenta, o que, que você pode fazer para aquilo ali né, ou para jogos de tiro né e tal, em vez de ser só uma galeria de bonequinho de papel de tiro né, ser uma coisa mais mais interessante né Acho que ninguém nunca foca nisso. Sempre que rola uma nova geração, é sempre: olha como é mais bonita essa grama aqui e tal. Não sei o que, né? Então, é... não sei se eu quero ver gramas mais bonitas mais rapidamente. É, é uma coisa que na verdade me deixou, aí é sim,
0: talvez um pouco preocupado. <risos>
3: com o PS5 é que
0: aparentemente aquele design horroroso que estava sendo veiculado em todas as mídias aí, que é um PS5 blocudo, gigante parecendo, sei lá, um losango uma parada totalmente zoada aparentemente aquela parada é real é. Fiquei meio apavorado, não tô afim de ter aquela parada na minha instante, não. É, você, não Kate. vai caber. É, pois é, não vai caber, cara. <risos> cara. Mas a gente já sabe o que vai acontecer, né? Vai sair um videogame gigantesco, do tamanho de um VHS, <risos> e um ano depois vai sair o Pro, mais rápido, é verdade, melhor. Slim. É, o Slim, isso aí, isso aí. A gente já sabe o que vai acontecer, né? Ai, meu Deus, quem é que cai nessa? Todo mundo, é isso. É isso né? é, a gente tem pouco
2: detalhe né? ainda, a gente é. tem pouquíssimo pouquíssimo detalhe até mesmo do, do Project Scarlet, que é do da Microsoft, o Xbox, mas acho que o que ele mais confirmou ali é que o Ray Tracing vai vir por, por hardware, não como software, como o pessoal estava achando. Então, eu acredito que vai encarecer um pouco. E aí, o valor do, do PS5, embora o CEO da, da Sony que agora eu esqueci o nome, que o Shao saiu ele confirmou que o PS5 será acessível Olha
3: Nossa, aí, adoro isso é acessível pra quem, né? É, <risos>
2: exato, <risos> qual o público, né? Adoro, qual que é o público?
0: adoro isso, adoro é, bom, é, mas tem uma empresa que não quer saber nada de PS5 pelo contrário, tá, tá correndo por fora, não tá nem ligando pra suposta a liderança da Sony e tá andando a passos largos aí para a liderança da próxima geração, é a Microsoft que anunciou o Xbox All Access. que venha a ser isso, Keith Schmidt?
2: Bom, isso é, é simplesmente assim, você faz um pagamento mensal para você comprar o Xbox, né acho que é na Europa que começou isso, inclusive eu vi um vídeo hoje, eu não sei se isso se estendeu para os Estados Unidos, mas eu vi que começaria na Europa, é um bundle com o Xbox One, assinatura do, X- do Game Pass Ultimate, que o Game Pass Ultimate ele já vem a Live Gold, e você paga 20 dólares mensais aí, é, e depois que você termina de pagar, quando for lançar o Scarlet, você só paga aí um, um upgrade para você trocar o seu Xbox S ou o seu Xbox All Access, que é o Xbox que não vai o CD, o disco só pega jogos ali digitais para você poder fazer esse upgrade para nova geração de consoles. Olha
0: que maravilha! Né? Cara.
2: Eu achei interessante, eu achei super legal essa é. iniciativa da Microsoft.
0: E isso é muito legal porque a gente sempre vê, pensa e fala assim: aquele cara que eu ia assim, fazer, ah, não, eu não vou comprar um videogame agora, não vou comprar o PS4 agora, porque amanhã já está lançando o PS5, né? Quando que a gente já mesmo já falou isso várias vezes? Ah, não vou comprar esse videogame agora, não, não vou fazer isso agora, ah, não, 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 não porque a próxima geração já tá vindo aí, né? Então Tá mostrando aí como realmente a microsoft está correndo por fora e pensou numa solução para um problema que existia desde o princípio dos tempos do videogame cara né eu acho isso muito 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 maneiro né então você compra um videogame que vai ser datado e depois só vai sei lá dar mais um capilé por fora e você já vai pegar e com isso eles na verdade ele já comprou assim eles já tão meio que vendendo pra você o videogame novo né? Eles já estão, na verdade, capturando a audiência da próxima geração, nessa geração, mesmo sem o console ter lançado. Cara, isso é muito visionário. Os caras mandaram muito bem.
2: Meio que, assim, não sai do, da Microsoft, continua aqui com é. a gente. É. Você só vai pagar um valor que eles não especificaram ainda pra você fazer o upgrade pra Scarlet.
1: Exatamente.
0: Então,
2: é porque aí, lá fora não é comum, eu não sei se, se tenha, não, eu sei que não é comum é, existir compras parceladas. Então eles criaram esse serviço, entre aspas, de assinatura para a pessoa poder comprar, para ser mais acessível mesmo o Xbox para a pessoa e depois ela só pagar uma taxa aí que eles não especificaram para o upgrade para o Scarlett.
0: É. Eu acho que é o único jeito dessa parada ser um flop absurdo é essa taxa aí, ela ser praticamente o preço do console novo. Aí é. a galera fica puta pra caceta. Agora, se for um valor razoável, esse negócio de você já conseguir captar o market share da próxima geração, n- nessa geração de agora, assim, é fantástico. Né? Ele pega o cara que, ele fideliza o cliente, né, então o, o gamer que já tá com o um Xbox agora ele, ele já, já vai saber que ele, o próximo videogame já vai ser dele por um preço mais barato né e, e obviamente ele ainda vai pensar, mesmo que ele esteja em dúvida ah, não será que eu quero pegar um PS5 assim não mas eu já investi uma grana no meu Scarlet mesmo sem eu ter ele eu já gastei nesse, nesse bando então pô, vou pegar primeiro o Scarlet vou deixar para pegar o PS5 depois e aí meu amigo, é o que a, que a Microsoft quer, ela quer que já começar na frente e com isso ela já começa, então cara 10 de 10, parabéns cara, um puta movimento aí nessa nessa guerra de
3: consoles Microsoft aí comandando exato, só uma nota de rodapé aí se você tem o Xbox One X nesse plano aí, depois de 12 parcelas você só troca o videogame pro Scarlett novo lá sem nenhum custo adicional as versões lá do Xbox S, né, o All Digital e o com disco é que vão ter um valor agregado aí depois de 18 parcelas Yeah. É, então então é, Mas mesmo assim, cara, é uma parada... Melhor ainda. Que, mas é. eles estão focando puramente no serviço, sabe? Pô, tu quer, ah, quer ter jogo? É isso aí, meu. Tá aqui é. o jogo. Joga
0: É, aí, tá, é tá, tá, tá cada vez provando mais que, na verdade, eles não estão muito ligados em vender o console. Eles querem o quê? Eles querem que você continue dando dinheiro pra eles. Então, você... você assim, eles vão, óbvio que eles vão ganhar um, de uma grana com o console. Vão. Mas você vai continuar assinando a Plus. Você vai continuar dando aquele dinheiro mensal. Eles você vão vai ter gastar certos... o seu
2: dinheiro na store deles,
0: né? É, exatamente, então, cara. É assim. você, exatamente, cara, eles vão ganhar muito nisso, cara, entendeu? Eles já sabem que vão poder fazer um forecast absurdo. Ah, não, olha só, então quantas pessoas compraram esse esse bundle? E ele já consegue, vamos dizer que dessas pessoas que compraram esse bundle, 80% das pessoas vão migrar para o um, próximo. Cara, já podem fazer uma puta projeção de quanto que eles vão faturar, quantos consoles eles vão vender, quantos jogos. Já vão virar para os desenvolvedores vão falar: "Meu amigo, lança o teu jogo exclusivo aqui, porque eu já tenho, sei lá, cara, é praticamente, sei lá, não sei quantos milhões de consoles na pré-venda, que foram esses caras que compraram essa essa porra desse bundle". Cara, isso é espetacular, cara. Eu acho que assim, em termos de business, corporativo, Microsoft foi à frente do seu tempo, não só solucionou um problema que já existia no mundo dos games, como em termos de estratégia de mercado é, tipo deu um milhão de passos à frente, eu acho que só por ter lançado isso é, não estou nem contando que obviamente já comprou um bando de distribuidora índia já está injetando uma porrada para Pra, de jogo exclusivo, cacete A4 e tal, que a gente já sabe que eles já estão aí nessa vanguarda. eu acho que isso aí foi, foi, foi pra chutar a, c- a cabeça da Sony. A Sony já estava ali me deitada agonizando pra próxima geração. Isso aí foi, foi um chute no, na cabeça. Bom, é, sem mais delongas. É, Steam volta a vender jogos da EA. E terá assinatura da EA Pass disponível também. Mais um exemplo de
3: jogos como serviço, né, Diego? É isso aí. É a EA que ficou acho que 10 anos fora da Steam aí fazendo o ah. seu EA Origins lá, né, tentando fazer sua própria lojinha, que só vende jogos da EA, né, aparentemente não deu certo, né, e tá voltando aí a vender em outras searas aí, ver se consegue, né, Aparentemente um
2: aí bom, o, assim. o Aten de, deu um pouquinho de prejuízo, é, <risos> aparentemente é, a água bateu bate, aí, né. Bateu,
3: a água bateu, <risos> galera, que aí vai, vai vender pra tudo aí. Tá querendo monetizar.
0: É, próxima notícia, né, a gente já falou um pouco disso, mas a gente está complementando. Cocô Stranding virá para o PC na metade dos anos 2020, entre junho e setembro. Então, se você não jogou Cocô Stranding, né, Death Stranding, é, agora, no lançamento, você, no meio do ano que vem, você vai poder é, jogar Fed no seu computador é isso aí pra
2: você né? poder colocar um mod né no,
0: é, no strange aí no é, computador um, um mod o mod do teleporte excelente cara é o mod do teleporte cara olha aí cara o mais
3: curioso desse lance aí é foi a galera que ficou revoltada assim teve uma pequena parcela que ficou muito chateada e que com umas dores inexistentes do que <risos> do Com prazo? Queria antes? Era isso? Não, Queria antes? De existir a versão pra PC De não ser mais exclusivo
2: pra PS4 né?
0: Ah, tá de sacanagem que a galera tá fanboy nesse mesmo. Sim, sim, ah, tem,
2: tem vídeos polêmicos Falando sobre isso Ah, que loucura, galera A Sony galera. foi
3: lá e ajudou o Kojima Ele foi lá e se vendeu para o PC vai sair é exclusivo
2: Galera, mas
0: que parada. pensamento mesquinho Que loucura, que loucura. <risos> Nossa senhora Mesquinha é a próxima notícia, hein? É verdade, é verdade. verdade. Mesquinha é a próxima notícia. É é, é um dinheiro que eu sei que a Kate já está preparando para gastar. Foi, foi, (risos) Foi anunciada uma assinatura mensal e anual de Fallout 76. E aí, Kate? Me fala sobre isso, cara.
2: Risos nervosos. Risos
0: nervosos, cara, que loucura. Todo mundo com riso
1: nervoso.
2: Além, além de ter essa assinatura, é, a mensal, convertendo aí no, no valor é, pra gente em reais, 54 reais mensal, anual 415 reais. Ó, ótimo. Muito bom, Show. E a última aí do Fallout 76, que eu li, é que o pessoal que ainda está jogando esse jogo, teve os seus itens, não sei, saqueados, sumiu. Os itens das pessoas simplesmente sumiram. Então você pensa, a pessoa jogou lá 100 horas e teve todos os seus itens bugados, de alguma maneira. A Bethesda já se posicionou falando que está tentando resolver e que vai resolver e que calma, gente, vai dar tudo certo. Mas loucura, paga cara. aí o nosso, a nossa assinatura no anual ah. ou mensal que vocês vão gostar pra caramba.
3: Nossa, os perks inacreditáveis assim, <risos> assim.
2: <risos> Feitos pela comunidade. <risos> Feitos pela
3: comunidade. <risos> é, é surreal, cara. E, Não, é surreal, Eles cancelaram é surreal. aquele negócio, ou, ou adiaram, né? É... O lance dos NPCs, né? Que foi, Sim, é, foi. ovacionado, né? Na, pela, pelos bots né, da, da Bethesda lá na, na E3, né? Todo mundo ficou batendo é, agora vai ter NPC no jogo do, do Fallout. Caraca, que novidade, né? E eles cancelaram isso por hora, né? Adiaram pra implementar esse sistema de assinatura aqui. Que, francamente, meu Deus do céu, cara. É,
2: é né? Acho que tá, o que tá incluso nessa, nessa assinatura é que você terá um servidor em que você. Vai poder chamar os seus amigos para jogar nesse servidor. E eu acredito que alguns itens ali. Porque os itens da lojinha, nossa, é muito caro. É muito caro mesmo. Okay. Para você ganhar as moedas lá, os átomos, era muito difícil. Muito difícil mesmo.
0: é, é Bom... Eu não quero mais falar dessa parada, não. é se falar de 76. É isso. É, próxima notícia: é, o Diego não foi, não foi na BGS, mas eu vou passar essa bola para ele. É, você está sabendo, Diego, um, um cosplayer do Coringa ele alegou aí que foi torturado e roubado. Por 12 pessoas, cara, na, na BGS, cara. Uma parada, tipo, surreal. Surreal. Foi torturado por seguranças e tal. Não sei o que. Foi espancado. É, teve discussão e tal, não sei o que. E aí, cara? Que, que parada foi essa que rolou?
3: Eu não sei, cara. Nunca mais volto a BGS pelo visto. E isso, cara? Que é. isso? Realmente o caso gerou uma polêmica absurda aí e tal, né? e Pelo menos da parte de quem tá vendo aqui, só fica Ficou a palavra de um contra o outro, né? Na verdade, né? É. A defesa lá da BGS acho que foi a pior possível, inclusive, né? É, a segurança é privada, né? então a gente vai aqui nunca mais é. contratar o serviço deles, não sei que. Aquele, aquele papito furado, né? De sempre, né? Marqueteiro. Né? Então é, é lamentável que algo desse tipo tenha ocorrido aí. Realmente, pela descrição, é, foi algo bastante é. grave. É a parada.
2: Segundo ele, acho que é Michael o nome dele, ele saiu da BGS porque ele falou que iria retocar lá a maquiagem do do cosplay dele e perguntou se ele poderia voltar. Porque quem tinha, acho que, crachá de imprensa, alguns tipos de de credenciais, pode voltar. Ah, Agora, acho que, inclusive a dos cosplay, acho que podia voltar, se eu não me engano e quando ele foi voltar, os seguranças não deixaram ele voltar, e daí criou toda aquela confusão, levaram ele para uma salinha, que onde se deu início, segundo a, a parte do Michael, as agressões, às torturas, e segundo o pessoal lá da BGS, ele já estava dando trabalho lá dentro da própria BGS, com algumas atitudes, é, se eu não me engano, com as meninas e tudo mais. De qualquer forma, não justifica... A violência Eu acho muito estranho.
0: É, eu acho que é estranho. é muito, é história uma história que assim, né? é mal que é Muito que é o 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 que é que é o que é o que é o que não tem problema, é, eu já fiz isso, já, eu já saí, já, já, já comi, já, não nessa última, mas não, 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 não penso que, que, que tenha acontecido esse problema, mas antes é tranquilo, você conseguir sair, você conseguir voltar. De qualquer forma, quem é cosplay tem acesso lá, Aquele segundo andar lá que tem uma salinha que serve justamente para isso, né? Para você é, se maquiar, se vestir e tal, etc. Tem é como se fosse um hubzinho que você cons- que você consegue meio que, que, que fazer essas coisas. Então, assim, é o, o pessoal ele, inclusive sobe, eles ficam lá, ...que aquele perto ali, da sala de imprensa. Então, eu achei estranho demais, cara. O cara sair da BGS vai vai tocar retocar maquiagem na rua? Sei lá, cara, eu acho estranho. é mas obviamente, se ele saiu e não deixaram ele voltar, e aí, obviamente, ele levantou voz. A gente sabe também que levantar a voz para segurança no Brasil, onde gente tem muitos trogloditos que nem estão preparados para ser segurança, né? infelizmente é, a gente sabe que existem pessoas aí no mundo, na né, verdade, que não são muito razoáveis, eu acho que é complicado, galera, eu acho muito complicado mas eu não, eu sinceramente, eu não ponho a minha mão no fogo pelo cosplayer, eu não ponho a minha mão no fogo pela companhia lá de segurança e eu não ponho a minha mão no fogo pela administração da BGS, que meu mal sempre tratou a gente muito bem, mas realmente, como falou o Diego essa postura aí de, de, de falar que ah, a, a culpa é do insegurança simplesmente se eximir da parada e empurrar com a barriga eu achei bem ruim então eu sou um cara que não gosta de ficar em cima do muro não, eu vou ficar contra as três partes, sim eu acho que essa história tá muito, tá muito mal contada. Mas a verdade. Justiça, né? é, não, é, a verdade é que assim, o que a gente pode saber é que realmente tem um documento médico, né, que o rapaz ele foi lá na, 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 no, no hospital tá falando que foi fraturado, ficou com um derrame pleural, umas palavras de beds e tal, né, é, que rolaram. E.. Então alguma coisa séria aconteceu Agora de quem foi a culpa Aí eu já não sei
3: É difícil dizer né? É
0: Bom, é, Próxima notícia Polêmica na Blizzard E aí Kate, que polêmica foi essa?
2: Bom A polêmica aí que envolveu Uns jogadores de Hearthstone Que é um, um, um jogo de cartas ali Da Blizzard muito famoso Que corre campeonato aí no, no mundo todo o jogador em questão foi o Bliss Chang. Ele foi banido pela Blizzard por um ano é, e perdeu todo o seu prêmio do campeonato, que se não me engano estava batendo aí 10 mil dólares. Porque no campeonato do, de Hearthstone, no campeonato de cartas mesmo, você ganha o prêmio de acordo com a partida que você ganha, não com o primeiro, segundo, terceira posição. Você ganha de acordo com o número de partidas que você ganha. Então ele acumulou ali um prêmio de 10 mil dólares que foi zerado pela Blizzard por por esse banimento, né, e, e assim, deu, o banimento se deu porque depois que ele ganhou a última partida que ele participou, era né, uma partida de playoffs, ele já estava lá em penúltimo e tal, e todo jogador que ganha a partida, ele concede uma entrevista, e durante a entrevista ele jogou a partida de máscara de gás e tudo mais, Aí, durante a entrevista ele tirou a máscara e falou Hong Kong livre, né e começou a declarar que ele gostava de ser um homem livre e tudo mais. E nisso que ele ele começou a falar isso, o o pessoal, os apresentadores ali, eles se agacharam assim, e e gritaram, não, corta, 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 tira do ar, tira do ar. E e daí a Blizzard, pelo contrato que ela faz com seus jogadores, ela pede para que os jogadores não se posicionem politicamente nas entrevistas, ou se não, nos eventos mesmo da Blizzard, né? Porque como a gente sabe, a, Blizzard, a a sede da Blizzard é lá na China. E a China com Hong Kong tá, tá com, com esse problema aí. Por isso que, que acabou que tendo esse banimento, né? Mesmo porque tava no contrato, então, querendo ou não, a Blizzard, ela, até certo ponto, ela tá certa. Bom, aí a Blizzard, pra tentar apaziguar e amenizar ela reduziu o banimento do Blizzang porque a comunidade ficou enfurecida, né, pedindo uma, um posicionamento melhor da Blizzard, porque a Blizzard não pode, é, assim, tentar... Porque um, um, dos, um dos, dos, assim, dos objetivos ali da, da empresa, da Blizzard, está escrito lá na sede dela, é todas as vozes importam. Então o pessoal começou a questionar em cima disso, né, e a Blizzard para tentar apaziguar e amenizar... Reduziu o banimento dele para seis meses e pagou parte do prêmio que ele tinha direito. E daí se pronunciou dizendo que, que, que novamente, os jogadores assinam esse tipo de contrato e que o Chang, ele tá foi errado de ter é, falado tão abertamente sobre isso. E além do Blizz Chang os dois apresentadores também foram banidos. Eles nunca mais vão poder apresentar nada, nenhum campeonato da Blizzard o que eu achei super errado, porque segundo a Blizzard, esses apresentadores eles tinham que saber que o Blitzchunk tinha é, hum, é, intenções surreal,
1: surreal, de
0: surreal.
2: falar isso ao vivo é, então eles foram banidos e só que a, a Blizzard, ela pediu desculpa para a comunidade, reduziu do Blitzchunk mas a Blizzard não é, reduziu o banimento nem, nem falou que vai voltar com esses dois apresentadores que infelizmente acabaram pagando o pato do, do de todo o acontecimento, né?
0: Ah, é, eu sinceramente acho assim, é, se você está criando um campeonato, você cria um jogo, você quer estipular suas regras, por mais injustas que elas sejam, o que quer que seja, né? Você pode. E se uma pessoa ela está jogando aí o seu campeonato, tem que submeter as regras de quem está jogando o campeonato, ok? É, então se, se eu falar não, a galera que joga não pode se manifestar politicamente, por mais que isso pode ser visto até como censura, o que quer que seja. Né? Se você você quer jogar, isso você quer fazer parte daquele grupinho, sei lá, cara, tem que aceitar. Ou então não joga e começa a criticar por fora a política merda da empresa. né? Agora, essa parte do apresentador é a parada mais surreal que eu já ouvi na vida. né? Porque, obviamente, ninguém tem bola de cristal. Como é que você pode responsabilizar um cara pela ação de outro cara que porra, desculpa, cara, não tem como prever, né, então, realmente surreal e inacreditável isso que a Blizzard tá fazendo.
3: E lá na BlizzCon, lá na entrada tava cheio de placas e tal, a galera tá, tá bem revoltada, né, com o pessoal da Blizzard, né, e eu acho que o cabelinho lá foi falar justamente lá no palco da BlizzCon, dizendo que é, demorou a responder, né, o, o evento, não sei o que, enfim, né, aquele gerenciamento de crise foi muito tardio, né, e queimou a imagem da empresa aí, se foda mesmo, queima tudo, não tô nem aí. Ah, mas eles pediram desculpas por uma coisa, eles perderam o patrocínio. Exato, né, só só pediram por isso, né, aquele famoso me desculpa se você ficou ofendido, né, aquele negócio, (risos) pediu desculpa por nada, né, só foi lá porque, né, doeu no bolso, né, e se dói no bolso, né, aí começa começa os problemas, né, e nem os fãs saíram felizes da, da... da Blizzcon que tiveram uns anúncios também de jogos ali né que vale me Deus hein é,
0: é pois Serias. é e, e eu acho que assim o um ponto importante né como a Kate falou né que isso tudo tá né tem essa parada toda na China enrola tudo na China e tal é, vale excelente que a gente sempre fala a gente sempre gosta de polarizar o mundo dos games né entre entre Estados Unidos e Japão mas a gente a verdade é que a gente já sabe que não é assim né, inclusive lá nesse DLC do Sherlock Holmes a gente falou também do do Cavaleiro Zodíaco do, do Mobile que é da Tencent que é uma puta empresa né e, e quem não conhece a Tencent tá realmente por fora então é, até o próprio o próprio LOL né League of Legends também quem não conhece sei lá Brad você meio que não é desse mundo mas né a Riot Games ela, ela é, pertence à Tencent, né, então que, que então a Riot Games fez o LoL e a Tencent é dando da Riot Games, então, assim, a, a gente co- começa a ver o quão, quão importante a China está sendo aí para o mundo dos games, e o quão relevante é esse tipo de discussão, porque pode acabar meio que criando o um mindset da indústria como um todo, né, então muito cuidado com isso.
3: É exato. É exato. Né? É até o Trump tretando lá com, com a China, né, Recentemente com a questão lá de, de, dos impostos, não sei o que, então os videogames podem sofrer problemas lá, porque a maioria das coisas são fabricadas na China, na real, né? São assembled lá, né? É, por pessoas que ganham uma miséria né? de salário, né? E infelizmente isso acontece, né? Então é uma parada bizarra aí. É, uma coisa não existe sem a outra. O seu videogame ele não existe num vácuo, né? Ele tá todo dentro de um contexto aí seja político, social, econômico enfim, né, ele não existe sozinho, né, e acho que tem uma galera aí que se recusa a perceber esse tipo de coisa aí é, então é, os seus olhos os né, seus olhos
2: é, porque a China hoje é uma indústria é, é muito forte, né? a economia da China é muito forte então essa, essas essas indústrias, elas, assim, a indústria do game, ela vai fazer de tudo pra, pra tentar angariar o, o, o mercado chinês.
3: Com certeza.
2: E acho que é isso aí, então,
3: pro GCG News desse mês. É... Obrigado, Kate, por ter feito essa trinca aqui com a gente. Foi ótimo.
2: Eu que agradeço. Espero poder participar mais. E, e por favor, editor, põe o...
1: Ah! Nossa. muito bom, muito bom muito bom,
3: excelente a gente vai salvar esse E, vai, vai usar ele pra sempre agora aqui. É muito é. bom,
0: muito bom tem que ser o E da própria Kate falando é. É, muito bom, muito bom
3: vai ficar bem indulgente. é, excelente, excelente. Boa. muito bom então é isso aí galera, a gente se vê na próxima semana com mais um Gamer Como A Gente pra vocês um grande abraço e até lá